سلام به پادکست مترونوم خوش اومدین من پیام مقدم هستم و شما به سیزدهمین قسمت پادکست مترونوم گوش میکنید که در آبان 1398 ضبط شده. مترونوم پادکستی درباره داستان ساخته شدن ترانه ها و اینکه ترانه های مشهور چه مسیری رو طی کردند تا به گوش ما برسن. مترونوم رو میتونید روی اپل پادکست، گوگل پلی، پادبین، کاست باکس، اسپاتیفای و سایر اپلیکیشن های پادکست گیر گوش کنید. البته پادکست بعد دو روز روی کانال تلگرام مترونوم هم قرار میگیره. با من میتونید از طریق صفحه مترونوم در اینستاگرام و توییتر تماس بگیرید. ایمیل من هم هست مترونوم پادکست به صورت سرهم at gmail.com و اما بریم سراغ قسمت سیزدهم پادکست مترونوم. در آمد اصفهان داستان رو این بار در تهران ناصری و آخرین سالهای سلطنت ناصرالدین شاه آغاز می‌کنیم زمانی که مدرنیته اروپایی داشت کم کم وارد زندگی ایرانیان می‌شد و همه چیز اونها رو دستخوش تغییر قرار می‌داد در حدود سال 1200 خورشیدی در کوچه ارامنه در محله پل امیر بهادر تهران که امروز خیابون شیخ بهایی نامیده میشه خیابونی منشعب از خیابان ولی اصر و پایین تر از میدون منیریه در اون سالها فردی به نام عباسلی ناظر و همسرش فخر و سادات در یک از خانه های محله زندگی میکردن شغل عباسلی نظارت به خانه شجاع السلطنه داماد ناصرالدین شاه و شوهر تاج السلطنه معروف بود و از این جهت به عباسلی ناظر معروف بود. تاج السلطنه دختر مورد علاقه ناصرالدین شاه و از زنان متجدد و پیشرو دوران قاجار بود. زنی که عارف قزوینی در وصف و چنین سرود. توی تاج تاج سر خسروانی شد از چشم مست تو بی پا جهانی خدا را نگاهی نگاهی به ما کن نگاهی برای خدا کن. تو ای تاج سر خوص روانی شد از چشم میمسته تو بی پا جهانی تو از ها لط موز تمندان چه گفته میشه اولین پیانویی که وارد ایران شد رو ناپل اون بناپارت امپراتور فرانسه به فتلی شاه قاجار هدیه داد ولی کسی قادر به نواختنش نبود و بیشتر نقش دکور تالار کاخ رو داشت بعدها وقتی ناصرالدین شاه در سال 1873 میلادی از پاریس دیدن میکرد در نمایشگاه پیانو با دیدن این ساز 
به یاد هدیه خاقان مخفور افتاد و چندتای پیانو برای کاخ سلطنتی سفارش داد و به این ترتیب پای پیانو به ایران باز شد بعدتر محمد صادق خان سرورالملک نوازنده سنتور دربخانه همایونی انقدر با این ساز ور رفت و کوکهاش رو عوض کرد تا سرانجام تونست آهنگ ایرانی و شور و سگاهی با پیانو بنوازه و حتی به دختران قبله عالم هم پیانو نوازی یاد بده از داستان پرت نشیم عباسالی ناظر مرد اهل ذوقی بود و نمی نواخت و به واسطه هشت و نشر با دربار هم وضع مالی نسبتا خوبی داشت در همین آمده رفت ها به دربار بود که با ساز پیانو که به تازگی پایش به دربار ناصری باز شده بود آشنا شد در یک از سفرهایش به فرنگستان پیانوی خرید و به خونه آورد همسر او خانم فخر و سادات هم تار می نواخت و با پیانو آشنایی داشت اونها در سال 1277 خورشیدی صاحب پسری شدند که نام رضا رو برای اون انتخاب کردند و در سال 1279 پسر دیگه عباسلی به نام مرتزا به دنیا اومد این دو پسر از کودکی در محیط مناسب موسیقی بزرگ شدند و هر دو استعداد عجیبی در موسیقی داشتند رضا و مرتزا برای تحصیل وارد مدرسه فرانسوی سن لوی شدند و پدرشون برای آموزش موسیقی اونها را به دست حسین خان هنگافرین سپرد مرتزا از بچگی به پیانو علاقه داشت و گفته میشه در 6 سالگی پیش درآمد اصفهان درویشان رو با پیانو مینواخت او پیش حسین خان هنگافرین نوت و اصول موسیقی و بعدتر شیوه پیانو نوازی ایرانی رو از محمود خان مفخم آموخت اما رضا به ویالون علاقه داشت و با وجود علاقه زیاد به موسیقی اهل آموختن قواعد موسیقی نبود او ویالون را نزد حسین خان اسماعیل زاده اصطلاحاً به صورت گوشی آموخت مدتی بعد عباسلی از کار در پیش شجاع السلطنه بیرون اومد و کافه‌ای در لالزار باز کرد و پسرانش به اجرای روزانه در اون کافه پرداختند رضا که در اون هنگام 15 16 سال بیشتر نداشت ویالون مینواخت و مرتزا پیانو استعداد این دو برادر طوری بود که بعدتر در سال 1302 کنسرتی با حضور خواننده معروفی مانند عارف قزوینی و همراهی محمود خان مفخم و کمانچه حسین خان اسماعیل زاده و ضرب حاجی خان در سینما فاروس لالزار برگزار شد و برادران محجوبی در اون به نوازندگی پرداختن کسانی که به سختگیری های عارف آشنا بودن از این که عارف با این نوازندگان کمسن و سال راضی به کنسرت شده تعجب میکردن مرتزا محجوبی یا اونطور که دیگران او رو مینامیدن مرتزا خان در نوازندگی پیانو اوجوبهی بود او پیانو را در خدمت موسیقی ایرانی در آورد و با عوض کردن کوک سیمهای پیانو تمام ردیف ها و گوشه های موسیقی ایرانی را در اون نواخت رضا محجوبی برادر بزرگتر او کمی بدتر کلاس موسیقی دایر کرد و آموزش به شاگردانش را در کنار آهنگسازی و اجرای کنسرت شروع کرد. او شاگردان بسیاری تربیت کرده که بسیاری از آنها بعدها نامهای بزرگی در موسیقی ایران شدند. شاگردانی مانند روح الله خالقی، خالق سرود ای ایران و بهار دلنشین و مجید وفادار سازنده ترانه مرابوس. متاسفانه رضا محجوبی از حدود 24 سالگی دچار بیماری روانی شد. شایع شده بود که دختری که او را دوست داشته رضا را چیز خور کرده. 
او کم کم دچار اختلال حواس شد و حرفهایی میزد که برای دیگران قابل فهم نبود و از اجتماع فاصله گرفت و به خاطر همین به نام رضا دیوونه معروف شده بود با این وجود ویالون نواز قهاری بود و از او چندین پیش درآمد و چهارمزرا و تصنیف در گوشه های ابو عطا و دشتی به جا مونده اما معروفترین ساخته رضا محجوبی قطعی به نام پیش درآمد اصفهانه که کمی بدتر در مورد اون توضیح میدیم فعلا به قسمتی از معدود کارهای به جا مونده از ویالون نوازی رضا محجوبی در دستگاه دشتی در سال 1329 گوش کنید رضا محجوبی در 29 تیر سال 1333 در سن 56 سالگی درگذشت و در گورستان زهیر و دوله دربند به خاک سپرده شد. ابوالقاسم انجوی شیرازی پژوهشگر فرهنگ ادب که از دوستان رضا محجوبی بود درباره او میگه رضا استاد موسیقی بود و ستار و ویالون میزد. در ویالون کسی نظیر او نبود. او با تمام رگ و ریشه و دل و جانش ساز میزد. یعنی خودش از هر شنونده دیگری بیشتر هنر خیش را درک می کرد. بعد از مرگ او مرتزا محجوبی و دوست سمیمی و رهی معیری به یاد رضا ترانهی به نام کاروان در آواز دشتی ساختن ای که با صدای مخملی بنان جاودانه شد کاروان را جواد معروفی برای ارکستر و پیانو تنظیم کرده بود به این مصاحبه رهی معیری و مرتزا محجوبی در رادیو ایران گوش کنید راستی آقای محجوبی یادم رفت از جنوالی بپرسم که تا حالا روی هم رفته چند تا آهنگ ساختی؟ به طور کلی یعنی با تصانیف چهار مزراب بیشتر آمد از 120 تا 150 آهنگ ساختم سهی ممکنه چند تا از قرانه های معروفتون رو که بیشترش هم در برنامه گل ها جا شده است ببرید؟ بله نباینه من بیل ساقی من از روز ازر دیشب که تو در خانه ما آمد و بودی چه شبها کار بان بله اون چه که آدمونده این هاست بسیار حالا بفرمایید بقیده شما بهترین آهنگتون یعنی آهنگی که در خودتون هم خیلی اثر گذاشته کدوم بقیده من نبایمه آهنگی جاویدانی آقای راهی عقیده جنابالی در این مورد چیه؟ در بین ترانه هایی که بنده سرودم نبایمه من از روز از لیوانه بودم دیدی ایمه شب جدایی کاروان به کنارم میشین آهنگ آزربایجان و خزان عشق شهرت بسیاری کسب کردن ترانه کاروان رو دو سال قبل بنده آی محجوبی به یاد هنرمند فقید مرحوم رضای محجوبی برادر بزرگ آی مرزخان ساختیم و اون ترانه 
یکی از عالیترین و با ارزشترین آثاری است که تا کنون گفته شده این ترانه بعدها در برنامه شماره 217 گلهای رنگارنگ قرار گرفت و پخش شد و یکی از مشهورترین برنامه های گلهای رنگارنگ رادیو شد گلهای رنگارنگ برنامه شماره 217 ب این بار ارکستر گلها با همکاری هنرمندان ارجمند مرتزا محجوبی، رهی معیری و جواد معروفی آهنگی به سم می رسانند که کاروانش نامیده ایم رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل تکرار نشدنی بنان در گوشه دیلمان با همراهی قرنه سلیم فرزان قطعه بیکلام کاروان ساخته ابوالحسن سبا با تنظیم جدید جواد معروفی و البته خود تصنیف کاروان اون رو به یک شاهکارهای موسیقی سنتی ایران بدل کرده خود بنان گفته بود که کاروان رو برای بعد از مرگش خونده مرتزا محجوبی هم بعدها ساعتی قبل از تحویل سال نوروز 1344 در تنهایی و بیخبری درگذشت. بعضی ها میگفتن پیانوی او رو فروختن تا خرج کفن دفنش بشه. خبر فوت اونیز یک هفته بعد از نوروز پخش شد و پیکرش بعد 13 فروردین در همان گورستان زهیر و دوله به خاک سپرده شد. به وسیعتش اکبر گلپایگانی بر سر مزارش آواز خوند. بر روی سنگ مزار او که به شکل پیانو ساخته شده شعر کاروان رو نوشتن. با ما بودی تنها رفتی چوبوی گل به کجا رفتی چند سال پیش آخرین باری که به زهیر و دوله رفته بودم سنگ قبر مرتزخان از چند جا شکسته بود و رو به تخریب بود
متاسفانه کارهای ضبط شده زیادی از رضا محجوبی باقی نمونده کار پیش درآمد اصفهان ساخته او به احتمال زیاد با ویالون نواخته شده و اجرایی از اون در دست نیست این جواد معروفی بود که با نوشتن نوت این قطعه و تنظیم اون برای پیانو این کار را در موسیقی ایران ماندگار کرد پیش درآمد اصفهان پس از اون به صورت یکی از قطعات کلاسیکی در اومد که خیلی از هنرآموزان و پیانو نوازان مبتدی این قطعه را تمرین میکنند مدتها بعد در سال 1378 خورشیدی فرهاد فخرالدینی هنگام ساخت موسیقی متن سریال تلویزیونی کیف انگلیسی ساخته سید زیادین دوری که داستان اون در دهه 23 شمسی میگذشت از این رتعه استفاده کرد و اون رو با تنظیمی جدید برای موسیقی متن این سریال به کار برد قطعه پیش درآمد اصفهان در ابتدای آلبوم انتظار که آلبومی است از استاد چجریان و گروه موسیقی فارابی به سرپرستی محمد علی کیانی نجات هم استفاده شده البته این آلبوم هیچ وقت به صورت رسمی منتشر نشد دست آخر این که در شهریور ماه سال 1397 پویان آزاده پژوهشگر و نوازنده پیانو آلبومی به نام بایادش منتشر کرد این آلبوم ادای دینی از طرف پویان آزاده بود به استادش جواد معروفی یکی از قطعات این آلبوم پیش درآمد اصفهان بود که او با تنظیمی متفاوت در این آلبوم نواخته بود برای تعریف داستان دیگه ای چند سال عقبتر میریم در شهریور سال 1192 و به مناسبت روز سینما ویدیو کلیپی به نام پیش درآمد و با صدای علی عظیمی در فضای مجازی پخش شد این ویدیو کلیپ که بر اساس سکانس های مشهور بیشتر از 44 سکانس فیلم های شناخته شده تاریخ سینمای ایران بود به سرعت همگیر شد و بسیاری اون رو دیدن
ویدیو تا به حال در صفحه یوتیوب خود علی عظیمی بیش از 4 میلیون و 300 هزار بار دیده شده. بگذاریم که در حسابهای دیگه کاربرهای یوتیوب و سایتهای دیگه هم آپلود شده و بارها دیده و شنیده شده. حتی در فیلم مشهور فروشنده ساخته اسقر فرهادی بازیگران قسمتی از این ترانه رو با هم میخونن. علی عظیمی که پیش از این با گروه رادیو تهران فعالیت موسیقیایی خود رو شروع کرده بود با این کار به عنوان یک آرتیست مستقل حرفه‌ای فعالیت هنری خودش رو شروع میکنه. ترانه پیش درآمد علی عظیمی همونطوری که از اسمش پیدا بود بر اساس قطعه پیش درآمد اصفهان رضا محجوبی ساخته شده بود و چهارمین ترک اولین آلبوم مستقل علی عظیمی به نام آقای پست بود. پیش درآمد اصفهان قطعه محوری این ترانه است. هرچند بعدتر بخش دیگه‌ای که سازبندی جدا و بر اساس موسیقی راک ساخته شده به اون اضافه شده. این رو هم باید بگم که بردیا دوستی در قسمت سوم پادکست کرون توضیح خوب و جامعی در مورد این ترانه میده که شنیدنش رو به شدت توصیه میکنم اما خبر خوب این که موفق شدم خود علی عظیمی رو پیدا کنم و در یک بعد از ظهر پاییزی به سراغش رفتم داستان ساخته شدن پیش درآمد رو از زبان خود علی عظیمی بشنوید طرفدار داری همه تو رو دوست دارن و ذهن گرفتار داری دمتم گرم دمتم گرم این فکر میکنم که اول با سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون مرسی که این همه رو هم راندهی کردید و تا اینجا اومدید و نزدیک صد مایل رفت اومدید تا اینجا رسید عرض به حضورتون که یک روز زمستانی بود در لندن سال 2013 شاید آخرای پاییز بود در واقع که من یه اتاقی تای حیات خونم دارم که اونجای پیانوی قدیمی دارم و, و کمتر میشه با پیانو آهنگ سازی کنم معمولا با گیتار آهنگ سازی میکنم شبیه بود که خیلی درم گرفته بود اوضای روابط و آتفی و اینم خوب نبود از شما چون پنهون و من دست به پیانو شدم اما داستانه این که این ملودی پیش درمد اسفحان چجوری در من انقدر رخنه کرد که تو این آهنگ استفاده کردم برمیگر به سالها قبل سال قبل از اون یعنی وقتی که من 13 سالم بود خب ما هیچ وقت خونمون پیانو نداشتیم متاسفانه وقتی من بزرگ می شدم و بچه بودم و یادمه که یک خاله مجازی داشتیم که خاله واقعیمون نبود دختر خاله پدرم شدن خاله سهیلا که دخترشون لیلا معلم پیانو داشت و یه پیانو داشتن خونشون بعد من خیلی علاقه داشتم در سن, خیلی سن 13 سالگی به لیلا و دوستشم و خالص و هلا دوستشم همیشه خونه اینا برم و بیام رفت آمد کنم پیانه هم که داشتن خیلی اینو دوچندام که من از بچگی خیلی میل به ساز داشتم هم ستاری بابا هم برمی داشتم میزدم گیتاری برادرم و برادر بزرگم رو میزدم و به صورت طبیعی جذب ساز میشدم و این وجود این پیانه تو این خونه و این کلاس پیانویی که این 
دوار دختر خاله مجازی ما داشت باعث شد که من یه روزی که توی اتاق دیگری نشسته بودم و منتظر بودم که این معلم بره روزی بود که معلم این, این ملودی رو داشت درس میداد و من تو اتاق بغل نشسته بودم و منتظر بودم تا معلم لیلا جان بره و برم سراغ پیانو و این اون روز خاص داشتن درس پیش دمد اسفحان رو میدادن که تنظیم جواد معروفی بود من خب این, این ملودی که می اومد از اتاق خیلی منو جذب کرد و اینا توی ذهنم موند دختر خاله من امیدوارم نشنوین پادکستو خیلی اونقدری به من علاقه پشت کار نداشت و همیشه وقتی ایشون میره خودش نمیتونست بعدم بزنه و من میافتم میزدم چون گوشم ثبت میکردی ملودی رو و این ملودی عجیب در وجود من رخ نکرد و من اینو میزدم و دو دسته میزدم حالا به شیوه خودم و چیزی که ازش یادم مونده بود رو میزدم و خلاصه من سالهای سال هر وقت پشت پیانو میشستم این شده بود رپرتوار پیانو همیشه اینو با این قطعه بازی میکرد خواسته اون شب خواست وقتی من نزدیک فکر کنم شاید سی و اندی سالم بود و توی این شب سرد پا اواخر پاییز نشسته بودم تو لندن توی استودیو رفتم سراغ پیانو و شروع کردم زدن کاری که همیشه میکردم بعدش هیچ وقت هیچ چیزی حاصل نمیشون شروع کردم به زدن این ملودی و به شکل عجیبی این شروع کردم به در واقع به اضافه کردن به ملودی اون شد اینتروی پیشتر اومد دان داره داره دان داره 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 و شروع کم اون اون رو زدن که بعد یه تمی رو ساختم که در واقع میرسید به پیش درمد اسفان یعنی اون اینترو رو اول اون رو خودتون بعدم اضافه اول شروع کم با پیش درمد اسفان بازی کردم و اون تم اینترو رو خودم نوشتم رو پیانو که اون قسمت اولش و دادم 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 اون هم همش اضافه شد در به این بعد به خواهد فکر کردم که چه جالب میشه که یک آهنگی بسازم که در یک جایی تازه لو بدم که اصلا این تم چیه که اصلا از این نشعت گرفته شده و به شکل عجیبی شعر جاری شد برای من اون شب که مشکلا وقت بعد و تلخی هیام نیست یه جوری بسیار در حدیل با خودم بود حالا خوب نبود این حرفا و شروع کردم اینو نوشتم و خیلی عجیب نصف بیشترش شد همون لحظه جاری شد و من تون تون رو این کاغذو می نوشتم که یادم نره هی نوشتم و میذاشتم بغل میذاشتم تا اینکه به قسمت من باد میشم میرم تو مهاد رسیدم و که تا این اصلا این که این ایده ای که من به تو دسترسی نخواهم داشت و نمیتونم پیدا کنم پس توی خیال خودم باد میشم میرم تو مهاد یا هر چیزای دیگه خیلی چیزای دیگه هم که اون حالا وقتی که ادیت شد به این شعر رسید شروع کردم این چه رو نوشتن و جالبه که بهتون بگم قسمت بعدیش که بی دلیل احساس دمانی قسمت که راکی میشه درست. اون ماها بعد اومد شد این هایی ترانه کامل نشد برای ماها من کلنجار میرفتم برای تکمیلش و برای اینکه اندینگش فکر میکرم که دلم نمیخواد یه دونه آهنگی باشه که خیلی لای بسم این سبک من خب من سلیقه من این مقداری راک. به راک نزدیک تره دلم نمیخواستید آهنگی داشته باشم که خیلی زیادی لطیف باشه راست I'm strong. 
بالا همین خوبه که خودتون رو گفتین آهنگ دو تا آرنجمان مختلف داره که قسمت اولش به قول شما پیانو شروع میشه که دنبک هم با پیانو میاد و اینا و قسمت دوم راک میشه که آرنجمان میره درام و گیتار و فلان و اینا اینو پس گفتیم بعدم اضافه کرد بله چندی ما بعد اضافه شد بهش یعنی من از اینجای کار بعد رفتم رو گیتار یعنی اینجای کار که تا اینجا که هی بخت سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه دیگه اینجا گیتار برداشتم و شروع کم این بقیتمو زدم ولی شعرشو نمیمد برام یعنی میخواستم در واقع نهیبی به خودم بزنم یعنی اولش گفته من, من تو خیالم این کار رو میکنم باد میشم میرم تو موهات سیگار میشم میرم رو لبهات چیزایی که نمیتونم بهش دسترسی بده کارم در تو به لبهات دسترسی ندارم به فکر به ذهن دسترسی ندارم به گوشاده خب همین یک حالت یک عشق قابل، غیر قابل دسترس و متصور بودم ولی آخرش نهیب به خودم بود که بیدار شد از خواب حیف از این روزا که من به فاکس دارم و همش که تو فکر خیالی بودم به یک چیز رویایی برسم در عشق اصلا محال بود قسمت آخرش که اون قسمت راکیش یه خشمی در دل داره درست. که اون نیاز داشت که دیستورشن گیتار داشته باشه نیاز داشت که که فریاد داشته باشه اون که اون چندین ماه بعد تکمیل شد و در آخر سر وقتی به قول شما خشم تموم میشه اون حالا داد زدن تموم میشه دوباره برمیگرده بر 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 به پیانو و با دوباره با پیانو تموم نزدیک میشم دور میشم نزدیک میشم این این چرخه تکرار شونده از اینکه شما به یک عشق ایدئالی و به اون چیزی که بهش نمیرسی و دوباره به این تن دادن به این راه پر از استرس و وصله ناجور در واقع آهنگ جورایی حالا قبل از اون ما کارهای رادیو تهران شنیده بودیم و کم و بیش چیز میکنیم ولی یه جوری شروع کار شما به عنوان مستقل به عنوان یک آرتیست مستقل بوده شو و صد البته اون ویدیو کلیپ خیلی عالی که آقای آشتیانی درست کرد و اینا ساخت ویدیو کلیپ هم همین ایده خودتون بود مم. یا همون ایده آقای آشتیانی بود ولی داستانش اینجوری بود که خب من آقایش دوستای خیلی نزدیکی بودیم و هستیم و خیلی در مورد ایده ها و خیال بافی خیال ایده هامون خیال بافی میکردیم و هر روی هامون حرف میزدیم آرش خیلی سودای فیلم سازی داشت منم سودای مطرب شدن و کار موسیقی و اینها یک روزی که من این ترانه رو قسمت اولش رو همون قسمت پیانوش رو فقط زب کردم روی موبایلم به آرش و برای آرش گذاشتم و گفتم آرش من یک قطعه نوشتم اینجوریه و آرش هم همینجور موبایل فقط در گوشش گرفت و سیگار میکشید و اینو گوش کرد گفت علی خیلی خوبه هی گفت خیلی خوبه خیلی خوبه خیلی خوشش اومد این همون لحظه لاوین لافت فرست سایت بود که خیلی مشتاق شد که این کار بکنیم بعد بعد اینو کات بزنیم به یه روزی که ما رفتیم با هم دیگه با یک جمعی به یک رستوران تو لندن تو محله همستد که نشسته بودیم باز حالا با یک جمع بزرگتر بود باز من آرش طبق معمول بغل هم نشسته بودیم داشتیم ایده ها رو میگفتیم من براش گفتم چی میشه که ما اصلا این بیان عاشقانه رو برای با با کلیپ های سینمایی ایرانی حالا با سینما این کار بکنیم یعنی یک معاشقه باشه با سینمای ایران چون آرش مثل انسایکلوپیدی های سینمای ایران میمونه واقعا عاشق سینماست و عاشق سینمای ایرانه و خیلی به صورت ریلیجسلی به قول انگلیسی ها خیلی خیلی دنبال همه اخبار سینماست دنبال همه فیلم ها رو دیده و همه روایت های تمام فیلم ها رو میدونه با کارگردان و آشناس تمام بکستوری هاش رو میدونه که چه فیلم چرا چی شده خیلی آرش علاقه داره به سینما ایران ولی واقعا عشق آرش به سینما ایران بود که زیبایی پیش درآمد رو رقم زد ویدیوی پیش درآمد رو رقم زد و آرش تونست اون ایده رو به اوج برسونه 
چقدر طول کشید اون ساختن ویدیو کلیپه چون خیلی از خیلی خیلی فیلم های مختلفی توش استفاده شده بله بله سی چهل تا حد خیلی میکنم بین سی تا چهل تا باید باشه درست میگه ما و من که مهندسم و در واقع چون که همیشه با چارت و تیبل و اینا کار کردم همه چیو به جزئیات میشکنم و این خیلی هم برای دیگران آزاردهنده میتونه باشه چه برای همبندیام چه برای کسی که باشون کار خلاقی میخوام انجام بدم و من شروع کردم همینجوری که آرشتاش ادیت میکرد شروع کردم ساختن یه حالت یک چارتی درست کردم که سکانس سکانس ما چه آپشن هایی داریم که بتونیم استفاده کنیم برای سکانس اون عرخوری هستش سکانس نمیدونم شروعیم اسم هر سه چهار ثانیه رو براش اسم گذاشتیم و بعد شد مثلا فرض بکنید شما مثلا سی چهل تا پرده سه چهل تا مود و بعد شروع کردیم چیدن فیلم ها و سهنده خب آرش هم با حافظه که داشت و دانشه که از سینمای ایران و تصاویر فیلم های مختلف داشت و عشقی که به همین ها داشت همین ها رو خیلی با شور حال سریع در می آورد این مثلا رگبار اینجاش این اونجاش این اینجاش و این ها می چیدیم بعد این ها رو تست می زنیم کدوم, کدوم ترکیب با هم بیشتر کار میکنه خیلی بس خیلی کلینیکال کار کردیم و چندی ما شاید شاید سه چهار ما شاید پنج, پنج, پنج ما شاید طول کشه که ما فقط ادیت این رو تموم کردیم شب و روز هم کار میکردیم خیلی خیلی سنگین و آدم های زیادی هم به اون کمک کردن که ما کوالیتی با های بهترین کوالیتی هایی که در دسترس بود رو پیدا کنیم چون آرش هم خیلی مثل من وحساسی بود که میخواست بهترین کوالیتی ممکن رو که در دست ما هست و از همه فیلم ها استفاده کنیم و یه ست سال سینمای ایران رو در واقع به تصویر کشید اینجوری با, با این اثرش کار دیگه اومده و ترکند به حسابی من یا 2012 بود یا کار منتشر شد که تقریبا فکر کنم منتقدم منطبق بود با روز سینمای ایران آه. ما ثبت کردیم که فکر کنم همون روزا بیاد بیرون یه دوست دیگه هم بودم امیرعلی ایده که همون روز بیاد بیرون و ما هم کار کردیم 6 سال شد آره آره 6 سال شد که این ویدیو بیرون اومد و این ترانه منتشر شد خب علی جون این یه جورایی الان هیت سانگ هده یعنی فکر میکنم در همه کنسرت هاتون رو میخونی درسته؟ مجبوریم فرق. مردم مجبوریم یعنی چیز میکنم یعنی میخواد نخونیمش الان میخواستم همین رو بگم که الان خودت چه حسی داری؟ هنوز انقدر دوستش داری؟ یا اصلا خسته نشدی ازش اینکه انسان هم فکر کنید که والا که بسته دیگه ببینید این اتفاقا سوال جالبیه چون وقتی که شما هیت سانگ یا میگا هیت سانگ دارین چیزی که همه باش ارتباط برقرار کردن یه جورایی رقیب عشقی تو میشه انگار یه چیزی میشه که از شما خود از خود شما بیشتر بهش علاقه دارن بعد شوخی میکنم ولی به حال یه فاصله ازش میخوای بگی که یا من فقط یک آهنگ نیستم من یه آهنگ ساز ترانه سر هستم که خب چهار تا آلبوم دارم حالا این خیلی گل کرده و چند تا دیگه ولی خب آدم دوست داره که بگی من یک آهنگ نیستم من یه آدمی که دارم ادامه میدم و خلاقیت تموم نشده و دارم میام جلو تجربه میکنم از اون لحاظ خب یک چالنجیه یک چالشی ولی خب خیلی اگه باز برگردم همیشه ترجیح میدم که یک مگاهیت داشته باشم تا اینکه نداشته باشم و حال باید باش دوستی و اثر بگیریم با پیش درآمد و قبولش کنیم به اون یکی از اعضای خانواده و فعلا بنوازیم تا مردم خوشحال باشن اما امیدوارم که آهنگای خیلی بیشتری هم از ما متشه باشه که مردم باش خاطر بسازن و فقط ما به قول معروف معروف آدمی نباشیم که وان هیت واندر باشیم خیلی ممنون لطف کردی علی جون مرسی از دور میشم بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور بشم اینه قسم اینه قسم اینه قسم
این بود سیزدهمین قسمت پادکست مترونوم برای تهیه این قسمت از کتاب خاطراتی از هنرمندان نوشته پرویز خطیبی مطلب جاودانه در موسیقی ایران از وبسایت همشهری آنلاین ویکیپدیای فارسی و سایر منابع آنلاین استفاده شده همچنین تشکر میکنم از علی عظیمی عزیز که با حال سرماخورده و شب قبل از کنسرت این گفتگو رو قبول کرد و البته شادی یوسفیان و اردلان پایوار عزیز که این مصاحبه در خونه اونا انجام شد و بدون لطف و کمک اونها این مصاحبه مقدور نبود. همچنین تشکر میکنم از دکتر پویان آزاده بابت اطلاعات و مشاوره در مورد قطعی پیش درآمد قطعه پیش درآمد اصفهان انتهای این قسمت هم کاریس از اردوان جعفریان از آلبوم پرژن تونز و تصنیف افشاری تاج سر خسروانی کاریس از محسن کرامتی یک مورد دیگه هم که در پایان این اپیزود میخواستم دربارش صحبت کنم در مورد کمک به مترونوم بود که چند باری دوستان عزیز در موردش پرسیده بودند شنیدن اپیزودهای مترونوم کاملا مجانی و مجانی خواهد بود ساختن این پادکست صرفا یک سرگرمی برای من محسوب میشه و به اصطلاح کار دلیه و من بابتش دستمزدی نمیگیرم ولی بعضی از امور پادکست سازی مثل هزینه دومین یا میزبان سفرهایی که برای مصاحبه و جمع کردن مطلب میرم و غیره هزینه داره برای همین اگه دوست داشتید به مترونوم کمک کنید میتونید به آدرس پیپل مترونوم که همون ایمیل مترونوم یعنی metronompodcast@gmail.com از کمک کنید با تشکر از حمایت های همیشگی شما و مطلب آخر این که وبسایت مترونوم را افتاده با تشکر از محمد علی مهرابیگی از پادکست چکاوا بابت کارهای فنی وبسایت و پیگیریهاش و البته آقای فرشید سادات شریفی از پادکست سماک که زحمت ویرایش یک سری از متن‌های اپیزودهای قبلی رو برای وبسایت کشیدن اگر از مترونوم خوشتون اومده اونو به دوستان آشنایتون معرفی کنید و روی اپلیکیشن‌های پادکست گیر بهش امتیاز بدین موسیقی مترونوم کاریس از رضا روحانی که زحمت تنظیم و لول کردن صدا رو هم کشیده و پوستر این قسمت هم مثل همیشه کاریس از حمید پارسایان روز و روزگار خوش ایام بکام Thank you.